0: paz do Senhor nessa noite, para todos nós. Nós abrimos os nossos corações e te pedimos, fale conosco, Deus. Fale conosco, mostra-nos as coisas, revela-nos, Senhor, a tua palavra e nos ajude a aplicarmos ela em nosso dia a dia, para que nós possamos cada vez mais avançar contigo e sermos aperfeiçoados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, hoje no primeiro louvor, não sei se vocês repararam, mas tocou uma música diferente aqui, vocês repararam? É, e uma música que Deus havia me dado, Deus tinha me dado há 16 anos, há 16 anos eu lembro quando eu estava ali num processo de... Querer me converter aonde eu estava sendo chamado por Deus Aonde eu comecei a ficar inconformado com o mundo Aonde os prazeres deste mundo já não me satisfaziam mais Aonde eu comecei a receber no meu coração uma tristeza que começou a gerar em mim arrependimento E eu lembro que num dia que eu estava clamando por essa cura em Deus Eu estava clamando por essa restauração no Senhor O Senhor me levou a fazer uma música que é essa que foi tocada Aqui logo no começo. Então eu, eu sabia e sei somente duas, duas notas no violão. E eu, e eu, fiz, eu fiz essa música com as duas notas. Que eu nem sei qual que é, acho que é Sol e Dó. Sei lá. Dá um Mi menor pra mim. Não só pra saber. E daí. <risos> vocês acham que eu vou cantar, né? E daí eu, eu fiz essa música, depois eu passei pro meu pai, meu pai tirou ela um pouquinho mais ou menos. E daí eu sempre tive a vontade de poder ver ela tocando Eu tentei uma vez, tentei outra Falei assim, quer saber? Deixa quieto isso aí Daí, depois de um tempo Mandei pro Rafinha que tá aqui Rafinha que é um poliglota na, no, na música que Ele toca todos os instrumentos Desde campainha até saxofone né? Brincadeira, ele fica entre violão, baixo, guitarra Percussão, bateria E por aí vai, né? Ele é um poliglota musical tá? E daí eu dei pra ele, ele tirou a música, ele tocou todos os instrumentos e ainda cantou na música dele, na música. Ele gravou uma faixa, depois gravou outra, gravou outra, gravou outra, gravou outra, né? Um menino talentoso, e daí ele fez, e quando eu ouvi aquela música, algumas modificações foram feitas, meu coração queimava, e... daí eu mandei pro louvor, demorou quase um ano pro louvor fazer, não sei porquê, né? Tirar, mas amém. né? O líder, cadê O líder, mas daí, essa música, quando, que eu quero dizer tudo isso, porque há 16 anos Deus me deu essa música, e essa música ela veio como um clamor, ela veio como uma oração. E nela eu clamava a Deus, porque eu não estava aguentando mais. Eu não conseguia mais permanecer daquela forma, eu ainda não havia me convertido, mas a minha alma estava gritando para que eu pudesse me converter, para que eu pudesse de fato sair dessa vida pecaminosa e mundana. E daí eu clamei ao Senhor, cura-me, cura-me Senhor restaura a minha vida liberta-me das trevas ajude-me a viver, porque eu só estava ali sobrevivendo com meus próprios passos eu não consigo aplanar, não conseguia sair daquela situação da minha, na força do meu braço está difícil de encarar os problemas as aflições, a felicidade que é Jesus Cristo eu quero alcançar e é por isso, e é por isso que eu clamo é por isso que eu oro, é por isso que eu rasgo aqui o meu coração perante a Tua presença, Senhor, os meus inimigos ficam ao redor, fazendo diversos planos, tentando me derrotar, tentando me distrair, tentando me tirar do foco, mas eu tenho meu Deus, um Deus que nunca me abandona, um Deus que acolhe-me nos momentos de angústia e de dor, portanto eu clamo mais uma vez fortifica, fortifica-me Senhor, direito os meus caminhos, restaura o meu coração, não me deixe viver em vão, e por último cura-me, e ali eu estava clamando ao Senhor, não é possível que eu vou viver essa vida por mais tempo, não é possível que eu vou viver a minha vida em vão, não é possível que eu não vou realizar os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, e através da minha vida, não é possível que eu não vou viver o seu chamado perante a minha vida, e ali eu clamei ao Senhor, eu orei ao Senhor, eu pedi ajuda ao nosso Deus, porque eu não estava aguentando mais sozinho, mas, essa oração e esse clamor, ele não ficou somente numa música, ele não se ficou somente numa expressão verbal ali, escrita daquilo que meu coração estava ansiando, porque eu não fiquei estagnado apenas com a escrita, mas eu tinha que agir, Ei, eu tinha que reagir, eu tinha que fazer alguma coisa para que aquilo que eu havia clamado pudesse de fato acontecer, e daí eu comecei a tomar algumas atitudes para que eu pudesse então viver isso, daí foi aí que eu comecei a frequentar uma reunião de jovens na igreja que eu, que eu frequentava, o Ministério de Jovens o que, que você fez aí Elias? Fala para mim fez nada né, foi o anjo, <risos> me ajuda aí, aconteceu o que aí, Tz, ei, ficou ruim, vocês estão me ouvindo bem aí, Daí eu, eu frequentava um, um ministério chamado, ba, chamado baseado na bíblia, já ouviu falar, <risos> nem eu, <risos> só naquela época meu, baseado na bíblia, chamou, chamava o, o, o ministério, Daí eu frequentava a igreja, mas aquele negócio, eu, ia, eu era domingueiro, quem já foi um domingueiro aqui, deixa eu ver, só ia por ir no domingo. Só três pessoas, só quatro pessoas. Nossa, todo mundo se décimo aqui. Certo? Não é possível que você nunca foi um domingueiro. Hã? Não, já foi, Alain? Eu já fui domingueiro. Eu ia só na igreja para não brigar com meu pai, para não ficar ouvindo do meu pai. Né? Daí eu ia lá todo domingo. Não entendia nada, não fazia nada. Entrava por aqui, saía por aqui... E voltava para casa a mesma coisa, porque eu não permitia que a semente caísse em terra fértil. Eu deixava que as aves roubassem elas, que elas não viessem a crescer. E daí, eu lembro que eu comecei a frequentar essa reunião. Eu chamei um amigo meu que estava tava firme, que até hoje tenho contato com ele. E eu falei, meu, quero, quero ir para a igreja, cara. Você me leva, você me leva nessa reunião aí, não só na igreja de domingo, mas você me leva nessa reunião de sábado aí. Ele falou, não, claro, levo, tal, que não sei o que... Daí eu fui nessa reunião... Daí não quis muita coisa... Depois fui para uma outra reunião... Mas daí eu vi que os caras eram mais ou menos... Né? Daí daí eu falei assim... Ah, meu, para ficar assim, ficar metade Raimundo, né? Um pé no, na igreja, outro pé no mundo... Quem já foi Raimundo aqui também? Ninguém, né? Ninguém, todo mundo santo... Ah, tem uns Raimundo aí, mano... Que já foram Raimundos, né? Um pé, no, um pé na igreja, outro pé no mundo... Daí eu comecei a agir, eu comecei a reagir, mediante a isso, eu comecei, meu, me ajuda aí cara, me ajuda em oração, eu me lembro que eu passava vários finais de semana, aonde a gente ficava ali, meus pais viajavam, já não tinha mais as baladas para frequentar, meus amigos já tinham retirado, eu comecei a agir, trocando, excluindo um monte de número de telefones que não mais fazia parte do meu, do meu ciclo social, de cristão agora, de luz do mundo, né? eu lembro da época do Orkut, quem é da época do Orkut aqui? Vai, se entrega, se entrega ó, oh. quem não sabe nem que é Orkut aqui, deixa eu ver, tem uns que não sabem o que é Orkut, ah, mas não é por causa da idade, viu Portugal, é por causa que você não sabe mesmo, né? e do ICQ, Uhul. faz o, eu não, eu estou sem voto, lembra do ICQ, aquela, aquela florzinha colorida, você ficava só no bate-papo do ICQ, né Regis, Tô ligado, né, hein? eu ficava também, sei que o, o orcute eu falei cortei tudo eu falei mano eu excluí o orcute da minha vida porque eu falei cara isso não faz mais parte porque não adiantava só eu clamar não adiantava só eu orar eu precisava agir e daí foi como eu comecei a agir comecei a orar mais comecei a ler a Bíblia mais comecei a buscar e eu fui agindo fui renunciando eu fui fazendo a minha parte e daí, depois que vai fazendo a parte, eu lembro que eu passava finais de semana ali assistindo o filme, só, eu não, não fazia mais nada, e aquilo para mim era uma tortura, porque eu era baladeiro, eu saía todos os finais de semana, sempre arrumava coisa, viajava muito, e ficar em casa, para mim era uma tortura, mas eu sabia que ali era um tempo do Senhor que Ele estava me preparando, que eu precisava renunciar, eu precisava agir, eu precisava matar a minha carne ainda mais, e essas ações me levaram então a poder colher os frutos da verdadeira conversão, porque a ação no latim é action que significa também atividade, o agir, o se movimentar. O ele ora é orate no latim. Olha que interessante. Isso aqui eu descobri na marra, cara, porque isso aqui não tem na internet. Eu fui pesquisando, pesquisando, consegui descobrir. Eu falei, meu, tem que ter algum alguma base para a gente poder falar isso que a gente fala muito. E isso está no latim, eu vou descobrir Daí eu vi que O orar, ou ele ora, o orar Que é o orate Mais o ação, que é o actio No latim ele vira oratio Que significa Oração Então a palavra oração Do latim é a junção Da palavra orar Mais ação Então Então eu preciso entender que precisa haver ação para que se tenha uma reação. Eu preciso entender que o orar por si só, sem ação, não é oração. Estão comigo? E a ação sem orar não é também oração e vira até mesmo um ativismo, onde a minha força... É concentrada na atividade em si Ativismo Então o ato de orar deve estar Junto com o ato de agir Você pode repetir isso comigo? O ato de orar Deve estar junto Com o ato de agir Então você pode passar A vida toda orando Para que O seu casamento seja restaurado Mas se você não agir O que vai adiantar? Fala para mim Sabe, se você não mudar alguma coisa no seu, no seu posicionamento, no seu relacionamento Se você não simplesmente renunciar alguma coisa na sua vida Fazer alguma coisa pelo seu cônjuge, trabalhar de alguma forma Para poder fazê-la ainda mais feliz, ou fazê-la feliz, depende da situação Como que vai acontecer? Você pode passar a vida inteira orando Mas se não houver uma ação, não vai haver resultados então comigo não? Então para que se tenha uma reação, antes precisa haver uma ação. E é isso que Deus vai falar conosco nesta noite, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre como nós, como cristãos, podemos colocar em prática, essa palavra tão pequena, mas que tem um significado tão gigante, que é a oração. E daí a oração ela está totalmente envolvida com a fé, baseada na fé. E Tiago ele diz que a fé sem obras ela é morta. Eu quero que você abra comigo lá em Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 18. E nós vamos ler aqui e aprender um pouco mais. Amém? Estão comigo ou não? Estão preparados? Estão preparados ou não? Então, apertem os cintos... Que a gente vai decolar Quer decolar ou não quer? Tiago capítulo 2 Versículo 14 A palavra de Deus diz é assim Você achou aí? De que adianta meus irmãos Dizerem que tem fé se não a demonstram Por meio de suas ações Acaso esse tipo de fé Pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar De alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma a menos que produza boas obras está morta? Mas alguém pode argumentar, um tem fé, outros tem obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Fé, até aí. De que adianta, meus irmãos, dizerem que se tem fé, mas se não demonstram por meio da sua ação? O que adianta orar, ter fé, mas não agir? Se alguém está necessitando de, de alimento mais do que orar, nós precisamos agir nós precisamos ir lá e levar o alimento, aquecer essas pessoas, e isso é uma ação que nós precisamos fazer, e ali diz que mostra sua fé sem obras e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé, obras é consequência de uma fé aplicada, porque a fé sem obras é morta, mas quando a fé é aplicada e as obras são feitas, ou seja, quando há uma ação, quando há realmente uma postura nossa, um posicionamento nos, nosso, isso vai fazer com que os frutos venham, as obras aconteçam, porque as obras sem fé também são mortas, nenhuma das duas é completa em si mesma, é como um fogo queimando sem combustível, ou um combustível queimando sem fogo, não dá, então é a demonstração da fé cristã perante aos homens, é a demonstração da fé cristã perante a nós mesmos as nossas vidas É uma fé que precisa ser colocada em ação Se colocada em prática É algo que nós precisamos fazer Todos os dias de nossas vidas Porque a aplicação da oração com fé Implica em ação Consequentemente isso vai gerar obras Ou seja, isso vai gerar frutos Então eu aplico a oração com fé Que implica em ação E orai do grego eu chamai, que significa o desejar, o pedir, quando eu oro eu estou desejando, eu estou pedindo algo para Deus, a oração da raiz primitiva da palavra hebraica, palau, que significa intervir, então quando eu estou orando, eu estou agindo, eu estou clamando ao meu Deus para que Ele possa, então... Intervir na minha causa, eu começo a orar, eu começo a interceder, eu começo a clamar, eu começo a colocar essa causa como algo prioritário na minha vida, e eu começo a fazer isso com fé, e quando eu começo a fazer isso com fé, isso vai me levando a uma reação, isso vai me levando a não somente ficar estagnado e orando, mas também começar a agir para que essa oração que eu gerei em fé, possa de fato ter ali o seu resultado como um fruto, como uma oração respondida, eu lembro dos meus pais que oraram a, a, a vida inteira, quase que pela minha vida, eu fui me converter aos 15 anos de idade, nascido em berço cristão, mas eu não queria nada com nada, e eles por 15 anos, eles oraram pela minha vida, desde antes dos 15 anos na verdade, desde o ventre da minha mãe, e ali tudo foi regado, uma vida regada de oração, mas havia também as ações ali havia também as sementes que ele semeava, ali havia as atitudes que ele dava, ali havia também a insistência em fazer as coisas boas, os princípios que foram repassados, estabelecidos as coisas que a gente pôde eu e meu irmão pudemos aprender com os meus pais durante toda essa vida, então não somente era orar, a oração, mas também era o fato de fazer, de agir e eu lembro que essa semana até Semana passada né, que hoje já começa uma outra semana Essa semana passada Eu recebi uma, uma, uma mensagem que eu faço Uns vídeos curtos, meu pai Ele distribuiu para algumas pessoas, mandou para algumas pessoas E uma delas é um pastor Muito amigo do meu pai há muitos anos e, eu, e ele falou assim Poxa que bom ver o Samir assim Eu lembro que há 20 anos Eu e você lá no Parque da Água Branca em São Paulo o seu coração estava ali é, Magoado, triste por quem era o Samir e nós ali oramos naquele lugar há 20 anos. E hoje a gente pode ver o resultado dessa oração. Então Deus Ele é maravilhoso e a oração do justo ela é poderosa e eficaz. Ela de fato ela, ela cumpre os seus propósitos. Mas com isso nós precisamos entender que nós precisamos agir. Porque a oração não é fruto de talentos naturais, é produto da fé é produto de santidade, de caráter profundamente espiritual, tem pessoas que vivem em um ranço com o seu próximo, não conseguem amar com o amor de Cristo, não conseguem perdoar com o perdão de Cristo, e acham que se um dia fizerem, que isso tem que ser porque vão sentir o momento, vão sentir no coração a hora de fazer e assim vão agir, mas as nossas ações não devem ser condicionadas ao que o nosso coração sente, porque o nosso coração é enganoso. Então, tem momentos que nós precisamos agir, eu vou te dar a base bíblica para isso. Você que fica olhando para o teto achando que não é para você, eu vou te falar o que a Bíblia diz e aí você vai ver. Mateus capítulo 11, versículo 24. Põe na tela para mim, por favor, não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. E vai vendo, vai vendo o princípio espiritual que Deus está nos falando aqui. Está aí no jeito? Bom, vamos aqui então, se você abriu, abriu, amém? Se não, ouve aqui comigo. Mateus capítulo 11, versículo 24, diz assim, Digo-lhes que, digo que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido, ótimo. Quando estiverem orando, quando estiverem o quê? Orando, obrigado. Se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês recusarem a perdoar, seu pai no céu não perdoará seus pecados. Daí vamos lá, em que fase desse contexto a palavra de Deus me instrui que eu tenho que perdoar a partir do momento que eu sentir que eu devo perdoar? A palavra de Deus só diz assim, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, acabou, resolvido, ação. Então quando vocês estiverem orando, lembrou que tem alguma coisa com alguém, vai lá e perdoa essa pessoa, se, se for necessário, peça perdão para essa pessoa, mas não fica com esse ranço que isso vai atrasar a sua vida. Por quê? Para que o Pai no céu também perdoe os seus pecados. Então há algo muito sério aqui, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu quero sentir o momento, aí ah, eu quero ver agora, ah, será que não? acho que eu... Lógico, tem momentos que Deus vai nos preparar emocionalmente para tais ações e enfrentamentos emocionais, mas para a gente ficar dando desculpas e auto-sabotando que chegará um dia ou outro dia, não, a palavra de Deus está falando para nós agirmos. Então o perdão ele tem muito mais a ver com a ação do que o sentir porque eu posso pedir perdão mesmo não querendo pedir, eu posso ir falar com uma pessoa mesmo não querendo falar, ainda não com a minha situação resolvida com essa pessoa, mas eu pela fé, eu rompo essas barreiras, eu enfrento emocionalmente, eu ao falar nesse ato de fé público, nesse ato de fé de proferir palavras de vida, esse ato, essa ação, vai me trazer reação de frutos, e o perdão virá de uma forma sobrenatural, porque você não tem, muitas vezes, eu, eu, eu pedi perdão não querendo pedir perdão. Amém? Ou todas as vezes você quer pedir perdão. Tem hora que você não quer pedir, mas eu vou pedir por quê? Porque eu sei que isso vai atrasar o meu lado. Porque eu sei que isso vai atrasar a minha vida, isso vai entristecer o coração de Deus. Isso é contra os princípios de Deus. E quando eu estiver orando, se eu tiver alguma coisa contra alguém, a palavra de Deus diz para mim que eu, eu tenho que perdoar. Então eu não vou fazer a besteira de me perder nisso, eu vou agir. E aí que entra a ação, porque eu posso orar a Deus, que o Senhor possa fazer com que eu possa perdoar essa pessoa, que não sei o quê, que, que, que o Senhor retire-se do coração, amém, ore, ore abençoando a pessoa, que você tem um ranço, que você tem uma maga, mágoa, ore, isso é bom, mas não fique só na oração, não fique só no orar, haja, vocês estão comigo, estão entendendo? E daí, quando eu ajo, me preparo em oração, eu oro primeiro e tal, que não sei o que. Quando eu ajo, as cadeias quebram, as barreiras quebram, porque a gente tem uma causa muito maior por detrás de tudo isso. A gente, como igreja, a gente deve permanecer unida, e muitas vezes a gente fica paralisado perante aquilo que nós estamos vivendo com esse ranço, com a nossa liderança, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos. Ninguém está falando para você perdoar e colocar a pessoa dentro da sua casa. Mas você pode perdoar e ter uma vida normal em paz. Que nem tem, tem, tem pessoas que já me fizeram muito mal e nunca me pediram perdão. Mas eu nunca deixei de amá-las, de perdoá-las. E de, de cumprimentá-las caso eu veja na rua. Porque tem gente que, que atravessa a calçada. Não aqui na Indonésia, mas assim, tem gente que atravessa a calçada lá na Indonésia. Eu acho isso uma vergonha, eu não, graças a Deus, obrigado pai, eu não tenho problema com isso. Porque eu sei que a minha ação, ela vai quebrar, e o amor constrange, ela vai quebrar uma barreira. A pessoa falou mal de mim, me xingou que não sei o que, eu vou lá e aí, paz, tudo bem e então, tal. Isso constrange, isso quebra. E sabe o que isso vai fazer? Isso vai fazer bem para mim. Porque aquilo que eu sentia e havia um bloqueio, um distanciamento, ao eu agir, esse bloqueio cai e eu acabo não sentindo mais rancor por essa pessoa. Eu não fico mais magoado com essa pessoa. Está tá dando para entender? Porque a ação foi feita. Agora olha para dentro de você assim, ó. Fala assim, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. A oração é uma obra humilhante. Ela degrada o orgulho intelectual. Ela crucifica a glória vã. E declara a nossa falência espiritual. E tudo isso é muito difícil para a carne e sangue suportarem. Eu me humilho perante a potente mão de Deus para que em seu tempo me exalte. Eu me humilho, é uma humilhação, eu me rasgo perante o Senhor. Eu abro mão de meu orgulho intelectual, eu crucifico a minha glória vã. Eu declaro que eu não sou nada sem Deus e eu me entrego completamente a Ele. Porque para que essas ações ocorram, a carne precisa estar cada vez mais crucificada. E é isso que Deus quer com você. Deus quer te gerar esse rompimento e te levar a lugares mais altos. Deus quer te levar a viver coisas maravilhosas com Ele. A desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento humano, uma paz que, faz, que te faz transitar em qualquer lugar da face da terra, sem que você tenha medo de encontrar alguma pessoa que vai te fazer mal. Com a oração eu peço para receber, mas eu não posso esquecer que eu também preciso buscar para encontrar, e insistirem em bater a porta para que ela... Está dando para entender o princípio espiritual que Deus está nos falando? É forte ou não é? Então, com a oração eu peço para receber, mas eu não posso esquecer de Mateus 7, que a gente já aprendeu aqui. Que eu também preciso buscar para encontrar ação. Eu preciso bater a porta para que ela abra mais uma ação. Esses dias eu recebi um vídeo até postei ele, que é muito bom, que é um vídeo de uma pessoa fazendo o papel de um anjo, que estava intermediando as orações das pessoas para Deus, quem viu esse vídeo aqui, sabe o que eu estou falando, é muito engraçado, e muito trágico ao mesmo tempo, é né? muito triste ao mesmo tempo, daí o anjo lá, ele está como se ele estivesse no computador, ele recebe as orações das pessoas aqui na terra, e daí lá no computador ele começa a cancelar algumas orações dizendo que oração boba ali não entra não. Daí ele começa a fazer, é, tem pessoa que no final de um ano para o outro faz um monte de promessa, faz diversas orações, mas querem permanecer com as suas vidas da mesma forma. Daí não dá, daí eu cancelo mesmo, eu cancelava a oração A pessoa quer prosperidade, mas não faz nada da vida, vigia a vida dos outros, não vai em busca de emprego, se acomoda com um pouco que pinga cada mês, e por aí vai, e quer, e quer orar pedindo prosperidade. Daí ele ia lá e cancelava. O outro quer viver na paz, quer pedir paz, quer orar por paz, mas só se mete confusão. Daí não dá. ele ia lá e cancelava também. Eu acho que é uma forma cômica aqui no, de, de poder entender um pouco mais sobre isso, é uma ilustração, mas que fala muitas verdades aqui, porque o que adianta a gente pedir tantas coisas se nós não estamos agindo para que essas petições elas aconteçam, porque a oração é o orar mais ação, a pessoa que ora, que quer casar de qualquer jeito, que não aguenta mais, que Deus prepare o varão, prepare a varoa, mas não se prepara pra, e não se esforça para se preparar para receber o amor de sua vida, estou fazendo propaganda já do meu livro já, se você ainda não leu, vê. você quer é solteiro, mas não se esforça, então eu oro, Deus me prepara tal tal, mas continua sendo a mesma pessoa, quem que vai aguentar ficar com uma pessoa dessa que não se abre uma transformação? Que não se abra uma melhoria. Que não se abra um aperfeiçoamento. Então, sabe que você pode orar fala assim: Deus, que o Senhor possa me preparar para quando vier o amor da minha vida, eu esteja ali preparado, eu esteja polido, polida, eu esteja ali transformado. Então, se há alguma coisa em mim que me impede de poder dividir o mesmo lar com uma pessoa e casar, e ter uma vida com um cônjuge, com uma outra pessoa totalmente diferente de mim, com uma outra criação de mim, que tudo aquilo que tiver me impedido desse dia chegar e ter paz, Nesse momento, que o Senhor me mostre Que o Senhor retire Que o Senhor me pode Para que assim eu possa estar cada vez mais preparado Para poder assumir Um compromisso um casamento Faz uma oração dessa para você ver E começa a abrir os seus olhos espirituais Começa a discernir aquilo que Deus vai te mostrando E aquilo que Deus vai te mostrando Começa a agir, retirando tudo aquilo que não te pertence Porque Deus, quando eu me converti Eu falei assim, Mano, agora eu vou casar né Me converti e tal, agora eu quero casar na bênção Deus falou assim, peraí, vem cá você acha que você vai casar assim? Todo estrembelhado, todo mundano aí. Cheio de, de, de coisa para ser consertada. Vem cá. Daí Deus pegou e me levou para o cantinho essa linha. Daí Deus desceu a lenha. No bom sentido. Começou a falar. Meu, é isso, é isso, é isso. Tá, 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 tá. Eu falei assim, é isso Deus? Tá bom. Então vamos lá. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos deixar isso moldar. E aí Deus vem. Agora sim. Agora você pode conhecer... A sua esposa. E é assim que funciona. A gente precisa estar com o nosso coração aberto, é que nem a, a, a farinha que vai virar um pão que depois vai ser assado e vai ali, né, por fogo e vai ser assado. Cara, quanto mais você entender que vai precisar passar pelo processo da mistura, da sova, do descanso, da sova, do descanso, quem sabe pão, faz pão, sabe o que eu tô falando. Do bater e tudo mais e Do ir para a forma Do assar e ali Do esperar para poder depois daí Comer Se a gente não entender logo que vai haver esse processo Mas o quanto antes esse processo acontecer Por mais doloroso que seja Mais rápido a gente vai poder vencer esse processo Então Deus espera de nós Ação, atitude que de fato Essa oração Seja real Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses Capítulo 5 versículo 12. Vocês estão comigo, estão entendendo? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. No versículo 17 nós já lemos aqui uma vez nessa série de oração da autoridade na oração, que é o orai sem cessar, que é o versículo 17. Mas eu preparando essa palavra, estudando um pouco mais sobre isso, eu pude ver que versículos que compõem esse contexto onde está inserido o versículo orais sem cessar, existem muitos princípios espirituais e muitas ações que Deus espera de nós. Então aqui diz, versículo 12, irmãos, ações, atitudes, amém? Vem comigo, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E daí, a próxima ação, segunda ação. E vivam em paz um com os outros. Olha quantas petições e quantas exigências de ações o texto vai discorrendo. Eu não vou entrar, eu não vou entrar profundamente nisso, mas só para vocês entenderem. Irmãos... Terceira, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Depois, cuidem, que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Mais uma ação, estejam sempre alegres. E daí ele vem dizendo assim, nunca deixem de orar, orem sem cessar, que também é ação. Nunca deixe de orar. E depois ele vai seguindo. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não, apeguem, não apaguem o espírito com E maiúsculo. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com que, o com que é bom. E por fim, mantenham-se afastados de toda forma de mal. Então... Inserido nesse contexto um versículo chave que diz, orai sem cessar, que é no versículo 17. Existem antes e depois diversas ações que Paulo estava ali pedindo para os Tessalonicenses para que eles pudessem aplicar em suas vidas. O que eu quero dizer com isso é que a oração é algo fundamental para todos nós cristãos. Mas ela por si só, sem ação, ela é morta, é a fé sem obras que é morta. Então o que Deus quer nos dizer nessa noite? Que nós precisamos colocar em prática a oração juntamente com aquilo que nós devemos fazer nessa terra que é a ação. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 7, eu não precisa abrir, diz assim, Oremos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovado, reprovados ao repreendê-los Pois não podemos resistir à verdade Mas devemos sempre defendê-la Ficamos alegres quando estamos fracos Se isso ajudar a mostrar que na realidade Vocês estão fortes Oramos para que sejam restaurados Essas são palavras de Paulo a Coríntios, E Paulo queria que os coríntios se tornassem crentes maduros Paulo, ele estava intercedendo, ele estava trazendo palavras ali para incentivar o povo a permanecer, a avançar. E quando nós recebemos ou compartilhamos as boas novas, a meta não deve ser somente de frequentar a igreja, de ser um domingueiro toda semana, mas sim de nos, tornar -nos torma, to, tornarmos maduros na fé e aqui ele fala assim, vocês são fortes, nós oramos para que vocês sejam restaurados, nós oramos para que vocês continuem avançando, nós oramos para que a Deus, para que vocês não façam o que é mal, para que vocês não ajam dessa forma, fazendo o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas que façam, que vocês façam, que vocês ajam, façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ou repreendê-los, então aqui Paulo está instruindo, ele está instruindo a igreja, a poder então agir como crentes maduros, como pessoas que foram alcançadas pelas boas novas de Cristo, e não são somente ouvintes, mas também aqueles que aplicam a palavra de Deus todos os dias, aqueles que oram, mas aqueles que também fazem aquilo que é correto perante os olhos do Senhor, porque Deus exige de nós essa santidade, esse posicionamento, essa separação do mundo, esse cumprimento de propósito em Deus, porque na oração é que nasce a unidade vital entre Cristo e a plenitude do Espírito Santo, que brota das profundezas a fonte transbordante toda de eterna compaixão, é ali que nós vemos então manifestada a glória de Deus, é na oração, que essa unidade vital entre Cristo e a plenitude do Espírito é gerada em nós, e quanto mais nós orarmos, quanto mais nós nos dedicarmos, mais inconformado nós ficamos com as nossas ações e com este mundo, e mais nós somos impulsionados por Deus para agir conforme aquilo que o agrada e que o adora em espírito e em verdade. Eu preciso do posicionamento eu preciso agir, eu não posso simplesmente orar, Deus me abençoa com, com um, um emprego novo, mas eu fico parado, Deus me abençoa, Senhor, com uma família restaurada, mas eu não faço nada, Deus me abençoa com o ministério, mas eu não, eu não me posiciono, eu não sou fiel nem no pouco, Deus faça eu cumprir o meu chamado, mas eu não sou fiel nem no pouco, Deus me envia para as nações, eu não dou testemunho nem na minha casa, então o que o Espírito Santo de Deus ele exige de nós, ele exige de nós ações, ações verdadeiras que o glorifique, porque nós oramos, 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 mas muitas vezes não demonstramos, oramos por amor, oramos por perdão, mas não agimos no amor e no perdão, e muitas vezes nós estamos aqui andando em círculo, parado em muitas áreas de nossas vidas, porque nós estamos apenas orando, mas não agindo, Senhor, eu quero uma vida de mais santidade, mas eu não procuro fazer nada para que essa vida de santidade seja alcançada, Deus, eu quero parar de fumar, mas eu continuo com os mesmos hábitos, eu continuo frequentando os mesmos lugares, e em nenhum momento eu faço sequer um esforço, eu não diminuo pelo menos um cigarro no dia, eu não faço nada, eu não faço um sinal de fumaça, eu não faço nada que possa pelo menos me ajudar, Deus, me livre da pornografia, mas eu continuo, eu continuo sem travar os sites pornográficos, me livre da masturbação, mas eu continuo ali trancando meu quarto, eu continuo ali crendo os mesmos hábitos, arranca a chave joga fora, arranca a chave do seu banheiro joga fora, faz alguma coisa, mas muda, muda, muda os hábitos que te levam a pecar, porque se você só ficar orando, você vai ficar só orando, Senhor, me livra do adultério, mas eu não, eu não consigo confessar o meu pecado, eu não consigo romper, eu não consigo mudar atitudes pequenas, para que depois atitudes grandes possam ser, acontecer, acontecer. Me livra do vício, me livra das coisas, mas a gente não está tomando pequenas atitudes que nos levem a isso, e nessa vida nós precisamos cortar pela raiz tudo aquilo que é mundano e tudo aquilo que é de Deus. E Deus Ele exige de nós ainda mais um posicionamento e nós precisamos de fato viver isso. E Deus quer que nós vivamos. Deus tem algo poderoso para realizar na sua vida através da sua vida. Deus tem uma restauração absurda para Ele fazer dentro do seu coração aí, nesse momento. Senhor, me ajude a perdoar, mas em nenhum momento você está orando pela pessoa e abençoando a pessoa. Você está falando mal dessa pessoa para muitas outras pessoas. Julgando, sabe o que você faz? Inverte, não fala mais mal, começa a abençoar, agir, a boca, fala que o coração está cheio, começa a encher a sua boca de palavras de vida, que proferem vidas. Ah, eu tenho um desejo de mudar de cidade, de mudar de país, eu tenho um desejo de colocar meu filho numa escola, você não vai lá nem conversar com a diretora? Eu quero um cargo de gerente, mas não vai lá nem fala com, com, com o patrão. Não bate. Não insiste. Você vai viver o quê? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Estão recebendo no amor? O que o Espírito Santo de Deus está falando assim, ei, acorda, desperta. Eu quero te lançar para voos mais altos. Eu quero te fazer viver coisas que você ainda não viveu. Acredite em mim, é como o Espírito Santo estivesse falando assim, confie em mim, é como que Deus estivesse falando assim, deixa com o papai, que o papai sabe o que faz. Haja, haja, eu tenho um sonho de construir uma casa, mas tenho dois mil reais na conta, haja. Eu tenho o sonho de fazer alguma coisa, de comprar alguma coisa, mas eu não tenho um real furado. Vai procurar, vai ver quanto que custa, vai ver como que funciona, vai conversar com o pessoal. Haja, movimenta. Movimenta. Eu sinto rakalabastuerremanaz. Eu sinto como coisas travadas assim. Chorekantoremanaz. Deus me mostra como se fosse um, um, uma sala com nuvens, névoas. E ali é, é como se tivesse muitas coisas travadas ali, o que o Espírito está dizendo, movimenta, 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 que essas coisas vão ser destravadas, que as coisas vão ser liberadas, movimenta todos os grandes milagres que eu vivi na minha vida, no meu ministério, na minha família, foi quando eu não tinha praticamente nada, mas eu tinha aquilo que é tudo, eu tinha fé e eu agi pela fé, Deus me fez viver coisas que eu jamais imaginei viver, mas isso exige ação, isso exige ação, e Deus quer te levar a esse lugar de ação, se você estiver com medo, vai com medo mesmo, ah, mas o que vão falar, o que vão pensar, não se preocupe, confie em Deus, vai com medo mesmo, confia nele, ele está no controle de todas as coisas, eu vejo o Calabassou, eu vejo como o Espírito Santo de Deus empurrando pessoas aqui, e eu estou falando profeticamente, estou falando no, no Espírito de Deus aqui, é uma palavra profética liberada sobre nós, e Deus está falando assim, existem coisas que estão sendo liberadas, a partir do momento que vocês movimentar, as ações de muitos aqui Levarão a viver Reações e liberações Sobrenaturais da parte de Deus Está sendo gravado, você grava no teu coração Assiste de novo, veste de novo Marca na Bíblia, marca no celular Mas eu declaro isso aqui Nós ligamos até para que seja ligado no céu E aquele que entender, que reagir Que movimentar, viverá Viverá, porque isso já foi liberado Nas regiões celestiais, aplauda o Senhor bem forte Show Aleluia! Então o simples fato de nós dedicarmos a nossa vida em oração, isso já é uma ação também, que vai trazendo reações para a nossa vida e para o nosso redor. É oração que é fundamentada na fé. Orar é pedir por chuva, fé é levar o guarda-chuva. Todos os avivamentos dos quais nós temos registro foram banhados em oração. E ninguém pode ou irá ter grande sucesso e se tornar uma, uma verdadeira alma de oração, a menos que pague o preço da intensa aplicação na oração. É a energia, a perseverança, a determinação invencível de ter o sucesso em Cristo Jesus ou morrer tentando. E o caráter da nossa oração irá determinar a quantidade e qualidade dos frutos dessas sementes. Feche seus olhos abaixo abaixe sua cabeça por um instante. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado por esta palavra que rema sobre as nossas vidas, que fala conosco. Obrigado pelo impulso que o Senhor nos dá nessa noite. O Senhor nos leva, Senhor, a patamares mais altos. E obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Obrigado por nos retirar dessa zona de conforto. Dessa forma de pensar de muitos e muitos anos. essa forma de agir, Senhor, viciosa. Mas que rotinas sejam quebradas nessa noite, Pai. Que novidades de vida sejam transbordadas nessa noite. Que novas atitudes venham nascer em nossos corações nessa noite. Novas atitudes. Novas atitudes novos pensamentos... que nós venhamos... agir conforme o teu querer... e a tua direção Deus... talvez você entrou aqui nessa noite... você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo... como seu Senhor e Salvador... e tudo isso que Deus tem para você... que você aprendeu um pouco mais nessa noite... isso vai vir através do momento que... você se render a Jesus Cristo... porque Ele é o caminho, a verdade e é a vida... e ninguém vai ao Pai senão por Ele... então não adianta você querer ter o acesso ao trono da graça, e todas essas liberações, se Jesus não estiver aí com você, sendo o seu Senhor e Salvador, e você é essa pessoa, que quer se entregar a Jesus, eu quero te pedir, para que você faça, para que você haja, levantando uma das suas mãos, você que está em casa e me ouve, quer se entregar a Jesus Cristo, levante uma das suas mãos também, mesmo que você já tenha feito isso há muito tempo, ou algum tempo, sabe que Jesus não mais é reina aí, se você quer, se entregar, por completo a Ele, levante uma das suas mãos bem alto, eu quero orar para você, essa é uma noite especial que Deus separou para te marcar com a glória dEle, então se você é essa pessoa, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço, eu reconheço. que sem ti nada sou, e nessa noite eu te peço perdão pelos meus pecados, lava-me com o teu sangue, me purifique e justifique, porque a partir de agora, eu sou totalmente teu, eu creio Jesus Cristo, que Tu és o Deus Filho, que venha ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo e está a destra do Pai. E eu declaro que Tu és meu Senhor e Salvador, para todos sempre, amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração, eu te peço que os seus nomes estejam escritos no livro da vida, e que eles estejam nesse processo contínuo de aperfeiçoamento até o dia de Cristo Jesus que os Teus anjos sejam sempre acampados ao Seu redor, e que eles tenham experiências marcantes com a Tua glória, e avancem sempre contigo, e sejam luz do mundo e céu da terra, para honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Você que fez sua oração, existem pessoas espalhadas aqui nessa igreja, que é do Ministério Boas Vindas, nós queremos anotar alguns dados seus, para que assim a gente possa fazer um contato, e a gente poder, poder estar cada vez mais próximo, orar por você, colocar ali em grupos e, e te dar a, a você os eventos que nós estamos passando para que você fique sempre por dentro de tudo aquilo e possa fazer parte dessa família agora, talvez você está me vendo aí pela internet, fez sua oração mande aí um whatsapp para nós também, a gente vai ter o prazer de te responder, te incluir nessa família que você é muito bem-vindo você é muito bem-vinda, em nome de Jesus eu quero encerrar esse culto louvando ao Senhor, se você puder levante o seu lugar, nós vamos agradecer o nome dele Enquanto nós vamos adorando ao Senhor, que você vai refletindo em tudo aquilo que Deus falou no seu coração. Que você possa fazer com que essa verdade possa te impactar ao ponto de te fazer agir. E que isso seja real. Que você saia daqui com essas sementes que caíram em terra fértil. Com essa palavra rema. Com essa palavra profética. Que você possa aderir tudo isso. Pegar com todas as suas forças tudo isso que foi liberado. E poder... Colocar dentro de você e colocar no seu dia a dia, aplicando tudo isso. Para que você colha todos esses frutos que o Senhor tem para você e através de você, em nome de Jesus.